0: Hola, hoy quiero que hablemos de una de las emociones más comunes entre nosotros, pero también una de las que más nos puede lastimar si no sabemos sobre todo detectarla, si no sabemos observarla y si no sabemos cambiarla. Muchos dicen que es veneno para el alma. Así que hoy quiero que juntos, que juntas, analicemos a la envidia. Gracias por estar aquí. Soy Jennifer Segura, periodista y programadora neurolingüística. Y esto es Conexiones. Comenzamos. Ok, lo primero que quiero que hagamos es que me contés, que abras tu corazón y nos digas sobre un momento en el que sentiste envidia, pero de esa envidia que en algún momento te lastimó y que no supiste manejar. A ver, contanos.
1: Yo sentí envidia y mucha el día que me di cuenta que mi ex se casaba Porque yo conocía al, a la muchacha Lo único que podía decirme era porque ella Ella para mí es fea Yo le daba a él más cosas Lo quería, lo complacía Y ella no era nada, nadie Claro que unos años después me vine a dar cuenta Que realmente me hizo un favor
0: me pasa mucho que siento envidia cuando veo gente que anda de paseo, anda de viaje y me hace sentir un poco mal que yo no pueda ya que en esta pandemia pues me ha afectado mucho y me encantaría poder estar eh, en esa situación viajando, paseando, conociendo y pues la verdad sí me afecta bastante este, y me da un poco de, de cólera, rencor eh, ver eso y yo no poder hacerlo. Nada en específico contra esa persona, sino el hecho de regañarme yo misma y decir, bueno, a ver, ¿por qué esa persona puede lograr más que yo? Y a eso me refiero en diferentes ámbitos. Para hablar de un tema en específico, pongamos de ejemplo el peso. Muchas personas están en esa lucha de bajar de peso y quizás uno ve resultados en alguna persona X. Y yo me alegro y me alegro mucho de que esa persona baje y que sea alguien constante. Pero lo que yo hago ahí es regañarme y decir, bueno, pucha, a ver, muchachita, ¿vos qué estás haciendo mal? porque no estás teniendo los mismos resultados?
1: Bueno, por más que a veces no queramos, es
0: inevitable sentir un poco de envidia, en especial cuando vemos redes sociales, ¿verdad? Facebook, Instagram. Y, y vive uno muchas cosas que otras personas publican y a veces vacaciones en otros países o vacaciones demasiados días en lugares muy lindos muy lujosos, muy felices siempre y con mucha suerte y le salen becas,
1: viajes todo perfecto y, y uno a veces siente que, de que las cosas no le salen tan fáciles
0: wow, sí, eh, debo decir que me identifico con, con muchas de esas emociones y esos sentimientos y sobre todo con lo que podemos llegar a pensar de nosotros mismos cuando empezamos a compararnos, así que Vamos a hablar de eso, de cómo darle vuelta a esas sensaciones, a esos pensamientos y ponerlos a jugar a nuestro favor. Por eso yo invité a una mujer que considero demasiado inspiradora. Ella es activista por el medio ambiente. Yo digo que también es como activista de la conciencia y de seres humanos más conscientes y más amorosos también. Ella es Lili Cabezas. Lili, demasiado gracias por estar aquí. ¿Cómo
1: estás? Hola, muy agradecida de estar conectando con vos y con muchos corazones que están abiertos a expandirse. Lili,
0: eh, escuchábamos lo que nos decían eh, algunos de nuestros chicos y chicas eh, sobre el tema de la envidia
1: mm.
0: y, y yo quería preguntarte también, ¿esto de la envidia qué? O sea, ¿de qué va? Yo recuerdo y veo también actualmente que desde niños, ¿verdad? Vemos al, al hermanito que también hay que darle un juguete para que el otro no se enoje y no se resienta. Eh, que si a uno le dieron más que al otro, entonces yo me enojo. Es, esto pareciera ser intrínseco. Hay gente que dice que sí, pero ¿qué más deberíamos saber de la envidia que vos creas que nos pueda resonar y cambiar ese pensamiento? Porque al final de cuentas todo surge desde un pensamiento, un estímulo que afuera, un pensamiento
1: y luego cómo me siento al respecto. Uh -huh. Ok. Bueno, la envidia conecta con un nivel de conciencia bajito y también conecta con la carencia. Y creo que eso... Podemos transmutarlo, es más, primero es muy importante que empecemos a escuchar ese diálogo interno, cuando yo veo, por ejemplo Jennifer, cuando nos conocimos, contá, contá, contá la historia, ¿verdad? Porque este, me dijiste algo muy lindo. Sí, bueno, debo decir, a ver, no sé si la han visto, pero Lily
0: es espectacularmente, no solo por dentro, por fuera también es una mujer bellísima. Y cuando yo la vi llegar con ese vestido y esos tacones subiendo un par de grados, yo dije, ¿quién es esta huerta linda? Y recuerdo que cuando ya entró un poquito en confianza, le dije, hey, qué linda que sos y no sé qué. Y lo primero que Lili me dijo fue, espejito. Ajá, ¿A qué te referías con espejito? Contale a la gente.
1: Me refería a qué hermoso saber que vos viste belleza en mí y me conectaste con esa belleza y me empoderaste a través de tus ojos. Y, y tenemos que usar eso para el bien. Si yo veo belleza es porque existe belleza en mí. Es más, yo existo en belleza porque vos me visualizas así. Así que podemos conectar con esto. A ver, y si les digo... Yo no siempre fui así. <ríe> o sea, yo recuerdo momentos en mi vida, mucho más joven, cuando yo veía algo y lo veía desde la carencia y decía, mm, Jennifer, ese carro que tiene, qué lindo ese carro, yo quiero ese carro, porque yo no tengo ese carro? Y en lugar de decir, ¡hey qué carro tan chuso! No, me lo callaba y me carcomía por dentro. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo empezar a cambiar ese diálogo? Puedo empezar a decir... Ah, Jennifer, ese carro que ella tiene, gracias por mostrarme lo que es posible. Es más, empezar a verlo desde la abundancia, salirnos del no tengo al yo puedo tener eso, uh -huh. si lo quiero.
0: Venía escuchando ahora también eh, otro podcast que se llama Entiende tu Mente, que me parece también espectacular, uh -huh. eh, donde estaban planteando el, el, el siguiente punto, sí, la envidia como decís, se puede experimentar desde la carencia o desde el empoderamiento, Exacto. eso que decís,
1: uh -huh. o sea, es
0: quiero que esto que estoy sintiendo me motive y me haga sentir merecedor y también que puedo llegar a eso que estoy viendo en esa persona, pero nos quedamos muchas veces, y aquí va a entrar una palabra que es la comparación, ¿por uh -huh. qué nos estamos, a ver, el ego es el que se compara, ¿sí? ¿Y ¿por qué nuestro ego disfruta de estar ahí metido en esa película, de esta tiene, el otro no, y mira esto, y entonces, ¿por qué a esta la ascendieron? ¿O por qué a esta sí le pasó y a mí no? ¿Por qué, qué estamos sé? todo el tiempo? Y, si te, y, si, y no sé si a ustedes les ha pasado también, pero estamos constantemente viendo algo en los demás y es como, uy, mira, tal le pasó tal, y yo, como que venimos de una vez al... ¿Y yo? Y, y creemos que nuestras historias, las de todos, deberían ser las mismas cuando cada uno está forjando su camino de distintas maneras y cada uno tiene sus propios talentos. ¿Por qué no
1: reconocemos eso, Lili? Hmm. Creo que tenemos que pausar y hacernos conscientes de esos momentos. Creo que eso es clave en todo, en lo que queramos cambiar. Pero si estamos hablando aquí de la envidia, ¿verdad? Y decir, ok, estoy, estoy sintiendo que estoy viendo la situación de esta manera. Y me estoy comparando. Número uno. La comparación es el ladrón de la felicidad, de la alegría. Debo salirme ya. Debo salirme ya de ese personaje que le gusta victimizarse. Que ha disfrutado por muchos años del sufrimiento y el dolor. Porque es, es adictivo. Te colocaste. En un, en un rol de víctima y para ser víctima, ¿qué necesitas? Un victimario. Entonces, ah, bueno, señalas al otro. Y entonces no me hago responsable yo y este es el momento de hacernos responsables de nuestra vida, porque somos creadores de nuestra realidad. Entonces, si yo me hago hoy responsable y asumo esta responsabilidad desde la conciencia, y empiezo a monitorear mi diálogo interno. ¿Qué me estoy diciendo? Porque constantemente yo los escucho decir, uy, yo soy la peor o yo soy el peor. Empecemos desde lo que yo me digo. Ahora sí, empecemos luego a lo que yo le digo a los demás o lo que yo pienso de los demás. Porque como vos dijiste antes del espejo, es lo que yo estoy pensando de mí mismo, de mí misma. Y esa es una verdad que tenemos que darnos cuenta y sé que es un trago un poquito amargo para algunos de decir, wow, esto que pensé de fulano, esa es lo que yo pienso en mí, que yo tengo que trabajar en mí. Sí. Esa es la belleza de los vínculos, ¿verdad? Y esa es la belleza de relacionarnos con otros, que nos muestran áreas de nuestra vida que tenemos que trabajar. Pero sí pienso que el paso número uno es hacernos conscientes de la situación, hacernos conscientes de un comportamiento. Y un, ¿verdad? un comportamiento repetido, un condicionamiento. Uh -huh. Y una vez consciente, trabajarlo. ¿Cómo lo trabajo? Escuch escuchándome, poniéndome atención y también empezando a hacer pequeños cambios. No pretendamos que ya para mañana ya no voy a sentir envidia. ¿Cómo voy a transmutar la envidia? ¿Cómo voy a usar la magia? para decir, todos okay, tenemos total, además. y aquí es donde yo les digo, hay dos emociones con las cuales conectar, la envidia viene del miedo, ¿cómo podemos trabajar la envidia? con amor, amándonos, siendo compasivos con nosotros mismos y mostrando empatía, y muchas veces la empatía se malinterpreta a decir, tengo que solucionar algo, tengo que solucionarte, ¿verdad? Y tú te escucho, pero te doy una solución. No, no, solo escucharte. A veces solo escu necesitamos escucharnos. Sí, total. Y
0: conectarnos demasiado, ir mucho hacia adentro. Y ahorita que decías de, de nuestra magia, me parece demasiado poderoso mm. también pensarlo en función de que cuando estamos en ese escenario al que probablemente nos estamos enfrentando constantemente, eh, si todavía estamos en ese nivel de vibración que, que estás diciendo, Lili. Eh, yo creo que también es importante que vayamos a ver por qué yo no me siento capaz de uh -huh. lograr eso que esa persona está haciendo. Por qué yo no veo esa belleza también en mí. Estás diciendo que soy capaz de, si sí soy capaz de verla en otra persona, uh -huh. Uh -huh. pero me lo llevo hacia adentro, porque hay algo que me bloquea de no reflejarlo en mí. Y eso viene claramente de lo que decías: amor propio. Eso es miedo miedo a no ser lo suficientemente buena o bueno, miedo a que a mí no me pasen o que a mí no me vayan a pasar estas cosas, miedo al futuro, porque ay, a mí me pasaba mucho hace un tiempo que ya cuando uno llega a este, tema de, a este tema de que vas a cumplir 30, yo hace años decía, a mis 30 quiero lograr tal y tal y tal, y me pasaba y reconocí en mí este patrón que era como que yo empezaba a ver, bueno, a los 30, por ejemplo, Lili había logrado esto. Ah, bueno, yo todavía estoy a tiempo, porque Lili a los 30 había logrado esto. Y yo empezaba a comparar mi camino, que es mío, Ajá. con el de otras personas, y yo decía, pucha, y si la otra persona a los 30 ya había logrado algo que yo quería y todavía no tenía, tal Esta. vez no era envidia, pero yo llegaba de una vez al punto de sentirme triste, de, no sé, de llegar con ansiedad a, a pensar en que, ay, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? A veces necesitamos, como dijiste también, ser compasivos y compasivas con nosotras mismas, tener mucha paciencia, porque esto yo creo además que es un tema de un día a la vez, como dijiste, no de la noche a la mañana vamos a ser capaces de cambiar un comportamiento que prácticamente venimos arrastrando desde que éramos niños, sí. eh, sino que es poco a poco ir reconociendo, y, y yo quiero dejarles, y yo sé que Lili también sabe mucho de esto, eh, quiero que nos cuestionemos cosas también, o sea, cuando estés uh -huh. frente a ese escenario, ponete a pensar dos puntos, ahí te quedas, respiras y analiza por qué estás pensando eso, qué te genera, qué emoción te genera ese pensamiento, la, la mente es capaz de ser reflexiva, podemos pensar sobre lo que sentimos, sentirnos sobre lo que pensamos y así vamos cayendo en un círculo y un ciclo que muchas veces lleva a muchos a la depresión, empieza por ansiedad, termina en tristeza o empieza en tristeza y termina en depresión. Cuestionate por qué estás pensando eso. ¿Tiene sentido eso que estás pensando de la otra persona y cómo te estás sintiendo con respecto a eso que estás pensando? ¿De verdad no sos capaz de lograr eso? ¿De verdad no es esa belleza en vos o sí la ves? Y yo creo que también, ahora que nos estaba dando tips de pasos, cuestionarnos a mí por lo menos me ha servido demasiado. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿De dónde viene?
1: ¿Para necesario, qué me sirve? Me sirve. Necesario. Yo creo que todas las personas que me conocen saben que yo siempre les digo, cuestionense todo. <risa> cuestionense lo que yo les estoy diciendo en este momento. Cuestiónenselo ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su verdad. Exacto. Número uno. Y número dos, esto que decías, ¿verdad? ¿A quién le estoy dando el poder? ¿Estoy entregando mi poder o estoy viviendo en mi poder? Uh -huh. Porque así es como yo entiendo empoderarnos. Yo empodero a otras mujeres porque yo vivo en mi poder. Pero yo no entrego mi poder a otras mujeres. Pensando que, ay, es que hay otra mujer más linda. Y me comparo, pum, le entrego el poder a alguien uh -huh. más. O, oh, ay, es que esta persona tiene esto que yo no tengo. Pon, lo entrego. Al final de cuentas te quedas sin tu poder porque vivís en una comparación. Tu vida es tu vida y vos podés hacer lo que querás con tu vida. Y eso es una hermosura de uh -huh. verdad que tenemos que abrazar, pero que necesita coraje para llegar a ese, ese enfrentamiento decir sí. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque digo que se necesita coraje y aquí quiero dar una aclaración. ¿Qué es coraje? Poner el corazón por delante. No son es valentías. poner el corazón por delante y seguir tu camino y decir, esta soy yo, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero. Y no me voy a comparar, no me voy a comparar porque solo solo hay una Lily, solo hay una Jennifer y esa es nuestra historia esa es okay. nuestra magia nuestra magia es ser nosotros nosotras y no le vamos a entregar esa magia a nadie más porque no es lo que está afuera es lo que está adentro y por eso les decía conectemos con el amor hay un libro hermoso que recién este estaba recomendando que es la maestría del amor de don Miguel Ruiz leanlo es hermoso y habla de la cocina mágica y que en cada uno de nosotros hay una cocina mágica que genera esta comidita de amor en abundancia y que muchas veces llega alguien más y te ofrece pizza, ¿verdad? Cuando vos podés hacer toda la pizza que quieras y, y además te condiciona por lo que te va a dar. Uh -huh. No, o sea... No voy a dejar mi cocinita mágica porque alguien más me dé lo que yo misma me puedo dar, que es el amor y la felicidad. Y cuando vos te das cuenta que dentro de vos está el amor y la felicidad, no en nada exterior, empieza el camino más hermoso que puedes seguir, que es la autonomía y tu libertad. Y si me preguntas por qué estás en este mundo, yo te digo estoy aquí para ser libre y feliz
0: me encanta eso que acabas de decir ojalá a ustedes también les esté sonando esto en el corazón demasiado y eh, yo quería también cuando planteamos uh -huh. esto eh, hablar de qué pasa con nosotras Ya uh -huh. o sea, que hay chicos, pásenle esto a sus hermanas, a sus mamás, a quien quieran y también aprendan eh, porque sobre todo eh, he notado y yo creo que también todas lo sabemos que, que es muy difícil a veces eh, relacionarse entre mujeres sin que sí. existan roces eh, y la verdad yo sigo aprendiendo porque yo creo que esto es un camino también de, de constante aprendizaje uh -huh. y debo decir que me siento demasiado contenta desde que tomé la decisión de que cada vez que yo veo algo lindo en una mujer, eh, no sé, a mis compañeras de trabajo siempre les piropeo el pelo o la ropa o qué chiva te quedó este trabajo y a mí me genera tanta felicidad decirle uh -huh. a otra mujer lo buena que es en lo que hace o uh -huh. lo que sea algo que también yo siento en mí Decírselo, decírselos a ellas y, y quería preguntarte sobre eso también primero, analicemos igual, ya sé que fuimos a eso y que viene del miedo y de que no nos amamos, pero entre nosotras, o sea, con todo lo que pasa en la sociedad eh, eh, a nivel mundial y sobre todo en la costarricense, donde estamos viendo a tantas mujeres ser lastimadas de tantas formas, ¿por qué también nos tenemos que lastimar entre
1: nosotras? ¿qué hacer para evitar dejar de hacer eso y cambiar ese comportamiento social? Mm -hmm. Tenemos que conectar con el amor nuevamente. Conectar con el amor. Las mujeres somos muy poderosas, solo que no lo sabemos. Y como vos decís, para bien o para mal, creo que ahí tenemos que utilizar un ungüento que es buenísimo para cualquier herida y es el perdón. Hay muchas cosas que tenemos que perdonar nosotras, las mujeres. Conectar con el perdón auténtico para poder quitarnos esos lentes de miedo y empezar a colocarnos los lentes del amor para vernos unas a las otras y lograr entender que la vida que tenemos en este momento ha tomado muchas luchas, muchas luchas para poder votar, para poder tener una voz, un voto en esta sociedad actual para que estemos nosotras mismas saboteándonos, boicoteándonos, hablándonos a nuestras espaldas. Creo que nosotras tenemos que ser las primeras en darnos cuenta que somos las responsables para empezar a sanar esta cultura, para empezar a sanar esta sociedad. Muchas mujeres son madres. ¿Qué ejemplo le están dando a sus hijos? ¿Qué valores estamos conectando ahí, verdad? Juntas, juntas somos más fuertes y de esto no hay duda, uh -huh. entonces yo estoy para amar al otro, a la otra, yo no estoy para causar división y cuando te das cuenta que no existe una división sino que es tu creación, tu ilusión de separación, de división puedes trascender ese, ese sueño, esa ilusión y decir todos hay una interconexión entre todos y entre más yo me une y conecte con otras, como vos lo haces cuando estás en tu trabajo y le decís todo lo que te nace, porque te nace y yo sé que todas las que nos están escuchando y a todas las primas y mamás y hermanas que les están compartiendo este podcast, ellas también sienten, tienen esos impulsos de decir algo bonito y no lo dicen muchas veces. Empecemos a usar nuestra voz y sobre todo si empe podemos empezar a hacerlo de, tal vez no cosas físicas, sino ¿qué, qué energía tan linda tenés, qué amable que uh -huh. sos, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que les quería compartir en este camino. Eh, aún estamos en pandemia, ¿verdad? Y, y hay espacios de conexión virtual, como los círculos de mujeres. ¡Oh, que Lili tiene un espectáculo Entonces, esto quería aprovechar esta oportunidad <risas> para invitarlas a conectar con un círculo de mujeres donde van a conectar con otras mujeres también y no vamos a sentirnos solas, porque hay momentos en los que nos sentimos solas. Uh -huh. Y otra cosa también muy importante es... ¡Ay! Es que hasta que se me... Siento que a explota el corazón porque... Eh, nos sentimos, cuando nos vemos a los ojos, sentimos al otro, a la otra. Y a veces por este miedo nos alejamos. No tengamos miedo de acercarnos a otros hmm. y, y generar esa cercanía. Y creo que para, para ir cerrando, hay una frase muy linda. Y, no, y, y yo la veo todas las veces que conecto con la naturaleza. Es que una flor florece no más. No se fija si la flor del lado está floreciendo o cuánto floreció o de qué color es. La flor nada más florece y este momento es para hacer flores y florecer y regar nuestro jardín. Y sí, si tenemos que pedir ayuda para que alguien venga y nos ayude a limpiar este jardín, hagámoslo, pidamos ayuda. Pero este es el momento para nutrir y trabajar en nuestro jardín y florecer.
0: Ustedes no saben lo poderoso que es ver a Lili hablando, así como está hablando, <risa> cómo le brillan los ojos cuando dice, y se nota que lo dice desde el corazón. Mm. De verdad, de corazón, también muchas gracias a ustedes. Y nada más, una última, porque ahorita me llegó una palabra también que estabas hablando de esto. Completamente. Amenaza. Mm. A veces nos sentimos amenazados por lo que hay afuera, y viene también desde el miedo. ¿Cómo dejo? Y, y, y yo sé que tal vez es... Lo mismo del amor, pero aquí puede haber gente que se pregunte, bueno, ¿y cómo vivo el amor? o ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso que debo dar? ¿Cómo dejo de ver a otra mujer o a otra persona o a otra situación que está viviendo otra persona como una amenaza a mí? Porque uh -huh. eso también nace, evidentemente, y ahí viene la envidia, ¿verdad? Porque yo no soy capaz de reconocer en mí lo que veo afuera y lo veo como una amenaza. A mí. ¿Por qué? ¿Y qué
1: hacemos? Quiero que todas y todos hagamos algo. Y en nuestros espejos pongamos soy suficiente. I am enough en inglés. Soy suficiente. Conectemos con nuestro merecimiento. Sos perfecto, sos perfecta, tal cual sos. No necesitas que te cambien. No necesitas cambiar a nadie. La amenaza. La amenaza no existe, no existe. Bueno, un consejote sí es, busquemos terapia, busquemos ayuda, porque eso es como ir al doctor, como ir al médico. Si sentís una amenaza, un miedo muy fuerte y vos decís, esto ya me pesa muchísimo, necesito ver qué, qué ha pasado, qué más hay aquí en mi inconsciente y, y ir más hacia adentro, busca ayuda profesional, que sea esa persona que te, que te, que te colabore en esa sanación, uh -huh. ¿verdad? Porque todos necesitamos y vamos por ese camino. Así que creo que es muy importante limpiarnos. Todos cargamos con basura emocional y muchas veces se la tiramos al otro. Así como hacemos con, bueno, ustedes saben que soy activista, entonces, <risas> verá Yo con el ambiente y eso para mí ver suciedad fuera es un reflejo de la suciedad que tenemos dentro. Y todos tenemos que estar en constante limpieza. Y eh, como vos decías, ver hacia adentro, esa mirada hacia adentro. No hay amenaza donde hay amor. Porque nada real puede ser amenazado.
0: Li, muchísimas gracias. De verdad, los círculos de mujeres, ¿cuándo son? Los últimos lunes de cada mes. Ay, Así ustedes ya no saben. Además, estamos a punto de ir a probar una de las recetas veganas de Li. Que además todos los lunes estás también como promoviendo esa parte, ¿verdad? Para hacer el anuncio por aquí.
1: Exactamente. Si podemos reducir el consumo de carne, pues generamos un gran impacto ambiental. Así que invitadísimos todos. Gracias por tu tiempo, de verdad, mm. y por tu espacio. Con muchísimo amor, un honor. Muchas gracias.
0: <risas> y también quiero darte las gracias a vos por haber estado aquí. Y quiero que hagas algo, quiero que te des crédito por haberte regalado estos minutos para crecer, para amarte más, date las gracias por haber estado acá, recordá que todas las semanas te voy a estar dejando conversaciones de este tipo y porfa nada más un último consejo ya que tenés la teoría, empezá a poner todo esto en práctica eso sí, recordando que esto es un día a la vez, de verdad muchas gracias, espero que les haya servido recuerda que estamos juntos en este camino, esto fue Conexiones que la pasen muy bien, un abrazo